0: Não é novidade que a gota está ligada ao ácido úrico, cuja produção aumenta e provoca a formação de cristais que se depositam em várias regiões do corpo. Muita gente acha que certas bolinhas, por exemplo, que a gente, às vezes, aparece por exemplo, nas nossas mãos, nos pés, são um sinal de que os níveis de ácido úrico estão elevados no nosso organismo e que a pessoa pode ter uma gota. Isso não é verdade. As dores articulares são o principal sintoma dessa enfermidade, cujas crises, em geral, se agravam à noite e acometem mais as extremidades. A gente vai falar agora sobre diagnóstico nesse nosso terceiro episódio da nossa série Uma Gota de Conhecimento. Meu nome é Lucas Castelo Branco e na Gota de Conhecimento de hoje abrangeremos um pouco sobre o diagnóstico da doença com a Atalita Albuquerque. Quer se apresentar, Atalita? Fica à vontade.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Thalita Buquerque e eu vou falar um pouco sobre diagnóstico.
0: Olá Thalita, tudo bem? Então, para a gente começar, como é que o médico faz o diagnóstico da gota?
1: O diagnóstico, como sempre, exige uma boa clínica, uma boa anamnese, contudo, esse pode representar um desafio em alguns casos. Quando associado a sintomas incomuns é, ou a doença típica, manifestações clínicas... É atípicas são vistas com maior frequência em determinados segmentos da população, incluindo nos idosos. A Outcomes Measures in Rheumatology, a OMERECT, ela preconiza desde métodos mais simples, como exame físico, até meios mais sofisticados, como exames de imagem. No exame físico são, é, é, prescindia que se veja, contagem de número de tofos, é, medição por fita métrica, uso de instrumento específico chamado medidor de Werner e também por fotografia digital.
0: Você começou a abordar um pouco mais esse assunto, então é, quais são os sinais e os sintomas da gota?
1: É, a gota possui um quadro clínico típico que inclui a monoartrite aguda é, dolorosa no primeiro metatarso ou do joelho, é, com flogose local e tumefação associadas a níveis elevados de ácido úrico. O quadro se caracteriza sucessivamente, na maioria dos casos, pelas fases é, hiper, hiperocêmicos, é, hiperossemia assintomática, artrite gotosa aguda gota endocrítica é, e gota tofácea crônica, sendo que a hipo, hiporissemia con, é, constitui um dos critérios clínicos usados no diagnóstico de gota, porém, embora esse seja o um fator de risco predominante para a gota, níveis séricos elevados é, e secundários ao acúmulo de ácido úrico não constitui um diagnóstico efetivo.
0: É, Taleta, muito bem. Aproveitando que você falou dessa, do ácido úrico, qual seria, então, a relação entre a gota e o ácido úrico?
1: É, o ácido úrico é um componente natural do metabolismo. Há é, um nível normal de ácido, de ácido úrico circulante que advém é de da degradação da purina. Como outros componentes, depois de utilizadas as purinas, elas vão ser degradadas e transformadas em ácido úrico. Parte dele vai, perma vai permanecer no sangue e o restante vai ser eliminado pela urina. O nível máximo que pode ficar no organismo sem causar problema é mais, mais ou menos de 7mg por 100ml, é, no sangue e no homem, isso no homem, né, e 6 miligramas na mulher. Se esse nível subir, ou é porque está produzindo muito ácido úrico ou porque estamos eliminando muito pouco pela urina. E, isso, e ele vai começar a se cristalizar, ou seja, a formar pequenos cristais semelhantes a agulhinhas, que vão se depositar em vários locais do corpo, de preferência em região de articulação. E nesse caso, vai desenvolver uma resposta inflamatória é, bem grande, provocando uma injúria na articulação.
0: Perfeito, Thalita. Eu lembro que em outros episódios também a gente falou um pouco do aspecto multifatorial da doença. Existem outros aspectos que também precisam ser observados para o diagnóstico da gota também?
1: Sim. É, além da herança genética, o paciente é, que estiver um pouco mais gordo também preciso, é preciso verificar se é portador de diabetes, hipertensão arterial. E outra coisa ainda muito importante também é pesquisar na história familiar a caso de pessoas com dor precordial porque a gota também está associada a algumas doenças que compõem a síndrome plurimetabólica
0: certinho e aí você também comentou que o o diagnóstico via deposição de cristal de ácido úrico ele não é determinante então qual seria o método mais efetivo que a gente conhece atualmente
1: o método diagnóstico mais efetivo que tem despertado o interesse médico atualmente é a ultrassonografia, já que ela permite identificar diversas formas de apresentação da gota e a sua relação com diferentes tecidos. Ela consegue ajudar principalmente no diagnóstico precoce e não invasivo, na decisão terapêutica e no controle do tratamento. Além disso, ela também consegue mostrar um método de grande utilidade na avaliação de extensão e mensuração das lesões e ainda em movimentos de estrutura adjacente com baixa variabilidade. É, outra vantagem também consiste em ser um método que não vai ser invasivo, é, você consegue ter uma facilidade na repetição desse exame, capacidade de diferenciar a lesão sólida da cística, o baixo custo, o contato com o paciente, é, a ausência de radiação ionizante também, né? É, vale ressaltar ainda também que a ultrassonografia ela consegue mostrar desde o processo inflamatório agudo da gota, ou seja, um diagnóstico super precoce, a também um, um momento mais terminal. É, um aspecto muito importante da ultrassonografia que vai ser característico é algo que se chama sinal de duplo contorno e ele vai ser caracterizado pela presença de uma camada hipercoica linear irregular sobre a margem superficial da cartilagem alina anecoica e vai estar paralela ao córtex ósseo sem sombra acústica posterior e esse sinal inclusive foi visto em mais de 92% dos pacientes com gota.
0: E aí vendo você falar sobre ultrassonografia, me surgiu também uma dúvida. Outros exames de imagem eles também podem ser utilizados, por exemplo, uma radiografia simples, uma TC, uma, uma ressonância magnética.
1: Sim, existem outros exames que podem ser utilizados, cada um com suas desvantagens e vantagens é, associadas à indicação do paciente, né? A radiografia simples, o raio-x, é um método de pouca, de pouca utilidade na avaliação do tratamento, primeiramente pela baixa sensibilidade na detecção da doença em fase precoce, e também por ele se basear na presença de achados tardios, como aumento de partes moles, erulens corticais e lesões líticas. Já a tomografia, ela vai permitir a visualização de tofos tanto no tecido celular subcutâneo e também vai auxiliar na identificação de erosões ósseas. E ela vai ser mais sensível do que a radiografia e, do, e a ressonância magnética para esse fim. Ela também consegue ser utilizada como um método de imagem complementar na avaliação de danos de estruturas profundas. Quando exames que não usam radiação ionizante não conseguem confirmar. E ainda ela vai, não vai ser preconizada como um método de escolha na avaliação da gota nas estruturas superficiais pela dose de radiação ionizante usada. É, já a ressonância magnética, ela pode detectar precocemente erosão articular que não são radiograficamente ap aparentes. Ela não vai apresentar papel relevante para auxílio diagnóstico inicial da gota e por isso não se sugere o uso rotineiro da ressonância para o diagnóstico inicial, principalmente em caso de apresentação clínica atípica e atípica.
0: Perfeito, Thalita. E surgiu também outra dúvida. Desses que utilizam radiação ionizante, então qual seria a melhor opção para o diagnóstico da gota?
1: Então, a melhor opção seria uma vertente da tomografia computadorizada, que é a tomografia computadorizada de dupla energia. Ela consegue fornecer informação sobre a composição química de tecido, que vai permitir a diferenciação. Por meio dela, consegue distinguir os cristais, é, da gota, do osso e da calcificação distrófica. Ela ainda consegue também mostrar em alta sensibilidade e especificidade. Ela consegue ser utilizada para avaliar a gota independente dos níveis séricos de ácido úrico e ela pode confirmar a, a doença em pacientes com níveis séricos normais de ácido úrico ou ainda excluir em pacientes com hiperuricemia. Uma potencial desvantagem dela é a exposição do paciente à radiação e o custo dela que acaba sendo elevado. Porém, a dose dela de radiação ionizante vai ser menor do que uma dose anual recebida naturalmente. E que são valores que não induziriam a malignidade.
0: Perfeito, então. então, então espero que tenham gostado, gente, desse nosso terceiro episódio sobre, sobre diagnóstico. Muito obrigado, Thalita, diretamente de São Paulo, para conversar aqui com a gente. Fiquem com o nosso quarto episódio sobre o tratamento. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal de podcasts no Spotify da Turma 11 de Medicina. Thank you.